Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om pensionssparing i lavrentetider och porteføljebygging. Till det så har jeg inviterat Lars Haram, investeringsdirektör i Oslo Pensionsförsäkring. Välkommen så Lars. Tusen tack. Tack tack för att det blir inbjudet. Hyggligt att vara här. Absolut det är er det och hyggelig gensyn. Vi to har jo jobbat samman i Storebrand i en del år i med kommunikation och du med förvaltning av den kollektiva livportföljen. Absolut. Så det är er bra. Kan ikke du starte med att fortælle kort om dig selv og Oslo Pensionsförsäkring? Ja, det kan jag gott. Oslo Pensionsförsäkring är er Oslo kommunens sitt finansselskap kan man se, si, som förvaltar pengar för för pensionsordningen. Eh, omtrent 200 000 mennesker eh, har en eller annen form for pensjonsytelse som vi forvalter. Så vi har rundt 120 milliarder kroner i forvaltningskapital. Eh, og det er et eh, selskap som har vært veldig lenge der. Startet i 1902, tror jeg. Så det er jo over 100 år gammelt selskap. Og eh, har en stolt tradition på kapitalforvaltning och långsiktig investering vill jag säga si, för för Oslo och Oslos borgare och de som jobbar här. Du är er en beskeden man. Du startade med att fortälla om din arbetsgivare. Vem är er du? Jag jag är er då Lars Harom. Jag är er investeringsdirektör i Storbrand för jag kom till OPF för för två år sedan cirka då det är er ansvar för de garanterade pensionsprodukterna i Storbrand kapitalförvaltning, nej Storbrand livförsäkring och i i SPP som är er det svenska sällskapet. för det så är er jag en av en av de få civilingenjörerna kanske i i, I detta förvaltningsyrke här. Så jag är er rörelsen bland blåris. <laughs> Sånt, så bra. Och nu har du tillsvarande jobb i Oslo pensionsförsäkring alltså. Ja, nu leder jag kapitalförvaltningen i Oslo pensionsförsäkring och vi är er 17 stycken som förvaltar de pengarna. Och för de som är er lite inne i pension och kollektiv pension så är er ju det här är er ju en garanterad ytelsesportfölje, mm. hvor dere garanterar pensionskundan en viss årlig avkastning som blir tillfört mm. pensionskapitalen och det är er en helt annan måte att förvalta en slik garantiportfölje på som att förvalta en inskudspensionsportfölje hvor arbetstagaren och kunden sitter med hela risken och hela nedsidrisken. Det stämmer. Här är er det ju här är er det lite av en riskkapacitet kan du se si, fördi Der som vi ikke uppnår en god avkastning eller vi får en svårt dålig avkastning så vill det bety potentiellt då att det blir en svårt dyr pensionsordning för för Oslo. Og det kan bety att det blir vanskelig att upprätthålla en pensionsordning som är er så pass god som det Oslo kommun har. Og Och det därför tar vi det väldigt väldigt allvarligt. Vi vi är er väldigt upptagna att det ska vara eh, god riskostyrning av de pengarna där och att de ska investeras långsiktigt eh och samhällsansvarigt. Slik att vi vi inte står i risiko för att för att tappa de pengarna där som marknaden skulle till och krascha som det jo av och till gör. Eh, så vi eh, har över en lång period byggt upp bra med bufferkapital som gör att vi har satt till sida eh, pengar 
tillfället kommer dåliga dagar. Låt oss starta med att snacka om investeringsstrategin deras för den är er ju inte så olika sånn som privatpersoner bör tänka på sin finansförmåga när den ska placeras. Placera en andel i aktier, riskabla aktier, en andel i ryggräntepapirer, lite ägendom och kanske någon andra aktiva klasser också. Och og, vilka vekter man ska ha, alltså dessa strategiska neutralvektene är mm. er ju en viktig beslutning att ta mm. och og också om man ska göra justeringar under vägs utifrån marknadsutsikter och om aktier är er dyra eller aktier är er billiga. Absolut. Eh, och eh, investeringsstrategin där är er ju så olika och och ordifonden sin som har 70 % aktieandel, 30 % rentandel, 2-3 ägendom. Det är riktigt nog några andra vekter, men det är er liksom lite samma tankegången det har också. Altså, vi är er, på samma måte som ordifonden så är er vi ju väldigt långsiktig investor och eh, det är er ju inte slutdato på portföljen som sådan. Eh, og, eh, og målen är er i stor grad det samma och sikre Eh, sikre velferd og pensjonsmidler over lang, 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 lang tid. Eh, så, så det er riktigt, men så har vi nok ikke like mye risiko som eh, oljefondet. Eh, vi har ikke staten i ryggen, og, og, så vi har mindre eh, i aktier. Vi har rundt 20 percent I, I likvide aktier, og så har vi rundt 20 i eiendom, og så har vi eh, omtrent 10 percent i unoterte aktier. Så tillsammans så vil jeg se si at vi har er om, omlag en 50 % i realaktiva då. Så eh, i så måte så har vi ganska mycket realaktiva i förhåll till andra livsförsäkringsbolag. Och resten av pengarna är er placerat i i räntepapperer. Eh, så för en privatperson så kan det hända att eller för en långsiktig privatperson så kan det hända att detta faktiskt är er lite lav risiko. Mm. Ja, det är er alltså vi står 50 % realaktiva mm. eh låt oss säga för att förenkla lite. Ja. Och så har du 50 % räntepapper. Det är er ju en balanserad portfölj, hvis du tänker på inskuddspensionsvärdenen. Ja. Och eh, normalen idag i dessa ålderstillpassade portföljer är er väl 80 % aktieandel och så har du 20 % räntandel fram till du är er ja. roughly runt 50 år. Ja. Så det var en lite sån ja lite konservativ investeringsstrategi men det är er ju fördi att det må levere en årlig garanterad avkastning till kunderna deras. hade det skulle ha förvaltat det utan den garantin så indikerar det att aktieandelen ville varit högre. Det vill jag nog tro. Alltså utan den utan utan ett et årligt krav på en avkastning som är er över 2% eh 2,5 procent, så eh, så ville vi ha haft anledning och till att utnyttja en del av den långsiktiga riskkapaciteten. Eh, det vill vi nog eh, samtidigt så är er vi ju väldigt upptagna av att det inte ska vara stora svängningar i i portföljen. det att den ska vara trygg och eh, det handlar både om att vi ska stå hvis det kommer stora marknadskrasch, men det handlar också om att eh, eh ska vara ska vara inte ska vara väldigt dyr. Och där er lover och regler och EU-regelverk bland annat som säger att där som du har mycket risiko så måste du också eh hålla mycket på samma måte som bankerna, som som måte som DNB och Storbank och och Nordea. Och eh och hvis, eh, hvis du har hvis vi hade haft mer risiko så måste vi ha hållit mer 
kapital eller så måste Oslo kommun betalt mer vart enda år och då hade det blivit dyrare med pensionsordningen och Og det er vi opptatt av, at det ikke skal ha en høy kostnad. Så en lav og stabil kostnad for en pensjonsordning er jo veldig viktig for de menneskene som har pensjonsordning i Oslo. Og det er viktig for Oslo kommune selvfølgelig for å ha råd til andre ting. Så det er vi opptatt av at kostnaden må være lav, slik at det er, det er råd til sykehjemsplasser og skoleplasser og barnehagsplasser. Mm. For fallende renter, som vi har hatt gjennom veldig mange år nå, det er jo en utfordring for alle pensjonsleverandører, og spesielt de som leverer en garantert årlig ytelse. Og for så vidt også alle som sparer til pensjon. Og med dagens lave renter så gir jo den renteporteføljen dere har, som er halvparten av de 120 milliardene, ja. gir jo et svært lite bidrag, kanskje null bidrag, til å skape realavkastning på pensjonsmidlene. Mm. Fortell hvordan dere angripe og tenke på denne utfordringen? Det er et godt spørsmål. Vi har renteporteføljen bidrar omtrent med den garanterte avkastningen vi har. Den, den avkastningen vi er nødt til å oppnå hvert eneste år. Ja, på 2,5 prosent nominelt, altså 0 prosent etter inflation. Det stemmer. Mm. Og så, så er det en kjensgjerning selvfølgelig, som du sier, og det er, det er, det er helt utrolig. Så litt tilbake igjen på, på historikken, hvordan det ville vært å vært livsforsikringsselskap for 30 år siden. Og da så jeg at hvis du hadde lånt penger til Tyskland for 30 år siden, og du hadde lånt, la oss si du hadde hatt 100 milliarder å forvalte for 30 år siden, og du hadde lånt Tyskland 100 milliarder kroner, så hadde du altså fått tilbake 1000 milliarder i år. 30 år senere? 30 år senere. Og hvis du nå låner ut 100 milliarder til Tyskland i år, så får du tilbake 90 om 30. Ja, for at du har negativ, negativ statsobligasjonsrente i Tyskland. Og det, og det er en enorm forskjell, ikke sant? Og har du 100 milliarder, så er det stor forskjell på om du med sikkerhet kan plassere pengene så det blir 1000 eller om du med sikkerhet plasserer sånn at det bare blir 90 milliarder. Og det er jo fryktelig store penger. Så, så ja, du har helt rett, dette er en kjempeutfordring. Eh, nu er det tyske renter, og i Norge er rentene noe høyere, men det, allikevel er det helt, helt åpenbart et, en utfordring. Så det vi, eh, vi har jo sett at rentene har falt veldig lenge, eh, og for oss har det vært veldig viktig å, å bygge oss opp en buffer, eh, sånn at vi har mer penger, på konto, kan du si, enn, enn det vi har i forpliktelse eller i pensjonssparing per i dag. Vi tar, har store reserver, og de reservene er delvis ment å, å dekke, dekke, dekke de lave rentene, men også gir det mulighet til å ta risiko som, som aksjer og, og eiendom. Og, og, og derfor har vi nok en, vi har en høyere andel arealaktiva i vår portefølje enn veldig mange andre livsforsikringsselskaper. Og vi tenker at det er utrolig viktig å kunne stå gjennom en sykel, først og fremst, men også eh, sikre en eller annen form for verdiskapning og, og, i, i porteføljen som er, kan holde tritt med inflation. Nu er ikke det nødvendigvis veldig lett hvis du ser på markedet i dag, tror jeg. Eh, hvis du ser på aksjer, så er det fryktelig mange aksjer som ikke jeg tror vil gjøre det spesielt bra i en situation med inflation. 
och uh, där uh, ser du på egendomsportföljen så tror jag det är er många mycket egendom som inte vill göra det bra. Eh, uh, det kommer inflation. och uh, uh, det är er inte nödvändigtvis gitt det så jag tror vi är er i en situation nu hvor det är er inte lika gyldig var så typ av aktier eller egendom du faktiskt köper. För även om det i läreboken står att det är er realaktiva så tror jag inte nödvändigtvis att det är er det. Mm-hmm. Og, og, men eh, blir du också fristad till att reducera den rentandelen som idag är er 50 procent och kanske finna andra realaktiva eh, eh, guld är er ju lanserat eh, av enkelte som ett alternativ till renter eventuellt. Eh, Du har lite infrastruktur, kunde du ökt infrastrukturandelen, hvor du har kanske faste garanterade intäkter som garanterat av stater. Det kan vara kraftledningar eller flygplatser eller liknande. Absolut, vi, vi ser ju på dessa tingna hela tiden och vurderar lönsamheten i det. Och det kan vi gott gå dypt in på för att sån allokeringsperspektiv så så är er nog guld och råvaror är lite för spekulativt. Eh, många har ju också nämnt Bitcoin som den nya gullet. Ja, ja, sant. Så så det måste så som också blir lite lite väl spekulativt för pensionsmedlen i Oslo Oslo kommun vill jag säga. Si. Eh, eh, så för oss så handlar det väl mer om att finna de sällskapen och grava lite djupare än aktivallokeringen lite djupare än bara se si att vi ska ha aktier för det är er realaktivt men grava lite djupare och se si vi ska ha disse projekten eller disse sällskapen som vi tror eh, kan ge god effekt och ha god avkastning i eh, i de nästa 10 åren. Eh, så det det är er väl heller den vägen vi går att vi går lite djupare och ser lite mer på detaljen i portföljen hur vi kan passa på att vi har de 50 % vi har eh, i realaktiva de de faktiskt är er realaktiva och de och de är er robusta i de nästa åren som kommer. Det det är er väl viktigare för så ser på egendoms område så så klart köper det näringsegendom eller egendomsfond idag som investerar i det så har det kan det vara väldigt väldigt bra och ha goda intäkter. Men räntorna har fallt fryktligt mycket. Och jag tror en del av den värdestigningen har sett inför igenom är er ju det räntefallet. Så även om de får lejeintäkterna blir justerat upp eh, med inflationen så är er det inte säkert att värdien följer lika gott efter. Så det är er en det är er en del sanningar man kan läsa i läroboken och som man kan läsa som inte nödvändigtvis stämmer rätt och slett för räntorna är er så lave att hvis de ska upp från den nivå här nu så kan det hända hända att det vill träffa eh, träffa ägendom ägendom mer än det har gjort historisk. Mm-hmm. Ikke det men vi har mycket ägendom så vi jag har fortsatt väldigt tro på ägendom som aktivklass men uh, det är er viktigt att vara klar över det att det inte är er en en till en förhåll slik att köper du ägendom så är er du är er du garanterat uh, god avkastning eller realavkastning uh, där som det kommer inflation så är er det antagligen inte. Mm-hmm. Um. 
Jag huskar från eh, tiden min storbror att eh, vi var imponerade över avkastningen av Oslo pensionsförsäkring eh, den gången för att det de har ju utmärkt det i många år med att ha väldigt god avkastning sammanlagt med andra eh, kollektiva eh, livportföljer mm. eh, och då spurtade jag om det så blev du väldigt glad. Ja, jag ska sen över skryta för min sade. Ja, 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 absolut. <laughs> för den visar ju det att att eh, både sista tio år, fem, tre och så sista året så har eh, dere haft väsentligt högre avkastning än eh, KLP, Storbrand, DNB, Nordea och pensionskassan för hälsoföretagen. Mm. Och sista tio åren så säger jag att Dere har levert en avkastning på knappe 7 procent annorlunda, men konkurrenten har levert mellan 4 och 5,5 procent. Det är er väldigt stor forskel. Är förklaringen så enkelt att dere har större reserver, högre soliditet och högre solvenskapitaldekning som gör att dere kan ta högre risiko och ha lavere rentandel. Altså en del av forklaringen er jo helt klart det. Altså vi har haft något högre risiko i en periode hvor det har varit positivt. Eh, og det, det, eh, det er en viktig del av forklaringen. Så er det viktig att se si at min forgjenger Kjetil Haug, som i dag er, er administrerende direktør i Folketrygfondet, han, han startet jo ikke sånn. Så det er jo klart at den bufferen og den risikokapasiteten er bygd upp over lang tid. Eh, og, og selskapet har varit väldigt flink til å ikke slösa med pengarna men sätta det av till dåliga tider slik att du hela tiden har den kapaciteten att hålla eh, portföljen och det tror jag är er otroligt viktigt. Så en god riskostrategi där är er en en viktig viktig grund grundmur i i som pensionsförvaltning. och eh, så har vi lyckats med vi har lyckats med god aktiv förvaltning som är er tillpassad det formålet eh, vi har, nämligen pension. Uh, det har gitt uh, mer avkastning for både aksjer og renteporteføljen og, og, og eiendom også. Så vi har evnet til å tenke, har vært evnet til å tenke langsiktig da, så har man, uh, uh, og det har, får jo veldig god verdi når, når de som har forvaltet våre penger og våre interne forvalter og uh, klarer å treffe på, på de store trendene. Som, uh, så det, når det kombineres med god risikokapacitet så du klarer att stå igenom och ikke må selge når markedet faller, da får du en uh, väldigt god effekt av det. Uh, og hvis du sammenligner med uh, andre livsforsikringsselskaper, så har jo de haft uh, andre risikostyringsstrategier uh, som gör at det er, hvis, uh, hvis aksjemarkedet faller, så, så vil de selge unna litt aksjer. Mm. Her, har, her har OPF... Uh, 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 ikke haft det samme vært den samme situation, at de har måttet selge de kunne selge hvis de ville, men de har ikke vært tvunget til å gjøre det det tror jeg er en veldig viktig bit mm. så har vi lykkes de siste par årene også når det har vært uh, krevende markeder og det, det har jeg vært uh, har vi vært veldig, veldig stolt av, for da har det ikke nødvendigvis bare vært positivt med risiko hele veien uh, men det har uh, uh, har vi klart att hantera på en väldigt god måte speciellt i, I 2020 var det var det var det jo en månads tid eller två hvor det var relativt tøft 
och se markedene falle, og det var det raskeste fallet noensinne. Ja, for da klarte dere kunststykket å vekte ned i aksjer i forkant i januar 2020, har du fortalt mig. Ja, vi gjorde det. Og, og, og så rakte dere også å kjøpe eh, da kursene var lave, eller ble dere sittende med en lave andelen på vei oppå? Ja, så vi vi hade ju inne i, I uh, vart år så har vi en process med med styre hvor vi går igenom investeringsstrategi och då tar vi alltid och gör en värdering av hvor, hvor markedet er, och vad vi vad vi tror är er de største riskerna. Uh, ikke så mycket om vi tror aktiemarknaden kommer att gå upp och ned, för det har visat att vara väldigt vanskligt vanskelig å treffe på. Jeg tror de færreste kan hevde at de er gode på market timing, sånn sett. Men det er mulig å si noe om, om prisingen i markedet relativt til andre ting. Så vi trodde vel at på slutten av 2019 og begynnelsen av 2020 så trodde jo vi at det var det var ikke helt sånn symmetrisk risikobilde. Vi trodde at det var litt mindre oppside enn nedside, Eh, dersom noe uforutsett skulle ske, eh, da tänkte vi i overhovedet ikke på en pandemi det står ikke <laughs> dette var ikke noe vi tänkte på det hele tatt men vi tänkte på det som heter som jeg er litt opptatt av, som är er, eh, cost of opportunity altså mange som ser på eh, når, når markedet har steget 10% så føler man gärna att man er man skulle gärna vært med hvis man ikke har vært med ja, det Och då är er det då är er det lätt att tänka att då måste jag hiva mig på för det är er för sent. Och sån är er det en god del psykologi i marknaden. Och då kan du se på se lite på hur likviditet prises i marknaden och hur kapitalflytten är er i marknaden. Och vi tänkte att här är här är det en värdi av att kunna tillpassa sig raskt. Så vi valgte å, å øke likviditeten litt i porteføljen genom att selge litt, litt risikable aktiva i januar. Da, det, da reduserte dere aksjeandelen fra rundt 30 prosent og ned til, kan du si det, eller? Nei, kan jo, vi går egentlig ikke ut med sånne, sånne ting. Vi reduserte eksponeringen vår i en god del ting, ikke bare aksjer. Vi reduserte det i hedgefond, og vi reduserte det i i i aktier och för så vidt också i några riskabla räntepapirer. så totalt sett så tog vi ned risken relativt mycket. Vi målar det gärna i standardavvik och volatilitet vi. Och så huskar jag inte helt nøyaktigt men det är er, det är er ju någon procent en god del miljarder blev det. Någon miljarder blev det. Rakter att köpa igen. Ja, vi vi gjorde det. vi egentlig mye av den samme tanken og logikken. Eh, vi synes vel egentlig at eh, etter hvert som disse redningspakkene kom på bordet, så virket det som at likviditeten skulle antageligvis komme litt tilbake. Så da rakk vi å gjøre den motsatte treden i, I slutten av mars og begynnelsen av april. Og, og, og det, var, det var positivt. Så, så for fjoråret så blev det blev det et veldig godt resultat sådan risikostyringsmæssig. Men det største bidraget kom jo til den gode avkastning vi havde i 2020 kom jo fra strålende resultater fra forvalterne våre, som leverede bra over de indekserne de blev målt mot. Altså, det var lige vigtigt. Det var lige vigtigt, og okay. jeg vil, vil sige ja. vigtigt. Det var ja. vigtigere fordi 
de hade positionerat sig i gode sällskaper som som tålte den nedturen mycket bättre än många andra. Ja. Och det 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 gav ju för det första gav det oss ju möjligheten till att vi tappade inte lika mycket som vi kanske ellers ville tappt när när det fallt. Men eh, vi fick ju också ta bra del i den uppturen. Gode sällskaper var väldigt viktigt Men ok, så Eli, altså, det är er ju bara lärare och sjukplejare som ska ha honör för sin arbetsinsats genom coronapandemin. Det är er faktiskt också kapitalförvaltarna i Oslo pensionsförsäkring ja. som har klart att hålla hodet kallt. Sant ja, och skapa värdia för över runt nästan knappt 50.000 yrkesaktive som då är er medlemmar i Oslo eh, pensionsförsäkring och då ytterligare 150.000 som har jobbat där för och som då kanske er pensionister. Mm. Tusen tack Lars på vägen av alla det. Jo, det är er bara hyggligt det är er jobben vår da. Så vi Och så vill jag kanske föra till att nästa gång så är er det inte säkert att vi träffar lika gott och historiskt sett så som eh, vuxit upp med finans och finansteori så så är er det väl inte slik att vi någon som hävdar här och och kunde ta in eller träffa marknaden något speciellt mer än 50/50 tror jag men men det att vara bevisst på den risken och hur man skal agere der som noe sker. Det, det er en helt annen sak å være forberedt. Det, der tror jeg det er en lang tradition i Oslo Pensjonsforsikring som startet lenge før jeg, jeg var der, og det, det gjennomsyrer jo hele, hele organisationen. og det eh, så det er jeg veldig glad for at vi har klart å opprettholde klarte det i fjor også. Men jeg leste ikke noen mediesaker, det var ingen forsiden på Finansavisen eller DN der hvor du stod frem og Eh, fortalt om om hur eh, smart det har varit eller eventuellt eh, om det var flaks eller dyktighet kan väl diskuteras men eh, det var det var däremot en forskel om att eh, oljefonden inte hade rucke och rebalansera och rucka och köpa ja. för att de måste eh sälja mycket räntepapper för och så betala ut pengar till räddningspacker som norska stat skulle bruka ja. till näringslivet och till ökad arbetslöshet. du det klödde inte fingrarna dina till kommunikationsavdelningen tänkte du ska vi jag får en skicklig glasack i media. Det nej egentligen det var jag syns inte Jeg synes vel egentlig ikke sånne saker er for det første veldig gøy. Vi hadde en sån sak i 2000, etter 2019-resultatet, da var jeg på, på forsiden av Finansavisen, tror jeg, med, med gullår og hele pakka, for, for, for da hadde vi et godt resultat da også. Men, men det var ingen... Altså, 2020 var ikke et bra år, uansett om vi hadde litt avkastning eller ikke. Så det var... Jeg synes det ville vært eh, kanskje litt umusikalsk, og det er ikke... Det var mange som ikke hadde det bra i Oslo i 2020, og det, det, det kan være... Eh, det tror jeg er viktigere, kanskje. Eh, så det å... Jeg synes ikke det, men vi, vi kan kanskje skryte litt... Eh, Hvis det blir bra i år, så kanskje vi kan skrytte litt. <laughs> ja, det synes du skal gjøre, og det, det ligger jo mye læring i det også, å lære av de beste. Og som du sier, det, det, det er ikke sikkert dere er like dyktige neste gang. Og sant, I, I finansmarkedet og investeringer, så er det slik at hvis du har rett eh, seks av ti ganger, så er du et geni. 
Ja, det er, jeg husker, jeg husker en analyse under byndt i Storbritannien som analytiker. En liten digression der, men det var det var en af de som sådan jeg da der blev ansat i Storbritannien Alternative Investment, så skulle jeg gøre analyse av av avancerede avancerede optionsstrategier og, og hedgefond og så videre. Der var det en et fond som var väldigt populärt det var så vitt ingen kunde komma in i det där fonden där och det var var helt var helt rått att kunna få placera pengar där. Lukket ute och utillgänglig och helt helt grusomt och så så skulle jag eh, eh, så skulle så skulle jag analysera det och var helt brucki. Vad kunde kom egentligen bara jag hade varit jag hade jobbat som programmerare faktiskt för finansiell analys och lagde finansanalyser programmer eh, som min utdannelse så eh, så huskar jag att jag jag analyserat analyserat och kom fram till att detta må vara en annan form för market timing strategi hvor du brukte optioner så det var det jag kunde måtte förstå och så så jag på så fick analysera track record och se på vad det är Og da hade de hade hade välkomna då en hit ratio på över 90 percent alltså truffet på marknadsretning över 90 percent och jag jag tänkte ju att det var enormt mycket <laughs> så rucki som jag var på något sätt. <laughs> Men jag hade en kompis eh jag hade en kompis Jörgen som var då tradingchef i i i Hydro och han så jag ringte han och så spurte jag det husker jeg godt og så ringte jeg spurgte ham men er, er det bra med bra hvis man som som man driver med trading og er super pro få træffe ni af ti gør bare lo altså det der er største jukse det der er ikke sant du er, det, det er ikke rigtigt det bedste bedste jeg har er på to og femte exakt ja og, 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 og det synes jeg var det synes jeg var en strålende da fik jeg liksom lidt sådan Så konkluderte jeg med at det der, den der forstår jeg ikke. Jeg har ikke forstått strategien egentlig. Det kan ikke være market timing, var noe annet. Og det vi, så vi gjorde, ikke, vi gjorde aldrig den investeringen. Det var en del andre ting som skurret også, husker jeg. jeg en kollega som var og, og sjekket, sjekket opp, og det var blant annet litt dårligere revisor og litt sånn. Nå er jeg litt spennende på fortellelsen her. Det var ikke fondet til... Bernie Madoff. Det var det. Var det? Det var det. Ah, kjempegøy. Det var det var det var Bernie Madoff som som tidens skandal. Och han då hade då egentligen signerat sina egna handelsordrar och och på hur ofta han hade truffat och han hade också fått med sig nästan en samlet finansvärlden alltså. Så det det var då jag lärde att det att träffa någon särskilt mer än 50-50 det Det er veldig vanskelig. Men det var en god stund før han ble tatt? Det, er... det var en god stund før han ble tatt, ja. Og det, var, det var på den tiden med den terra-skandalen. Og, så det var... Nej, det, det var spennende. Det var en veldig viktig lærdom. Ja. Lært, han, klarte, han lurte en samme finansverden, men ikke rookien Lars. Nej, altså, jeg tror han lurte mig jo. Altså, jeg, jeg, jeg konkluderte bare med at dette skjønner jeg ikke. Jeg konkluderte ikke på noen annen måte. Og så... Så jeg skal ikke ha noget. Nu er det for det altså. Det var, men det var, det, det, jeg var imponeret og, og folk som havde peiling kunne fortælle mig, at det ikke stemmer. Og det har jeg erfaret senere, at det, det er enig med dig. Seks af ti dage er det, det tror jeg ikke på. Nej. 
over tid. <laughs> sant ja. Nyttig for lytterne og vite. Ja. Sant ja. Det, det er jo mange nye eh, aksjesparer og fondsparer som har kommet til eh, det siste året. Mm. har jo hatt eventyrlig vekst i Nordnet og også hos, hos andre eh, nettmeglere. Eh, og eh, mange av de uerfarne har jo en overdreven tro på egen på egna färdigheter och tror kanske att de ska träffa både 6 7 8 av 10 och det det är er, vi står gjort det i begynnelsen kära lytter så är er det bara flax. Ja det är er i vart fall väldigt svårt att upprätthålla en sån track record över tid då. och ska man spara i 30 år så vill jag ju se si att det är er över tid. Ja. och Så det är er klart det går an att ha du kan dra på kasino och kaste på sätta på svart och vinna fem gånger på rad det är er möjligt det men risk ja, för att du inte vinner varje gång den är er ganska stor. Så eh, eh, när det är er sagt så är er det nog eh, så är er det nog ganska annat att vara förberett och och göra göra hemläxan sig. För det det kan signifikant bättre resultatet att göra det. Så Litt forskjell er, men hvis man bare sitter hjemme og synser om markedet skal gå opp eller ned, så tror jeg det er vanskelig å treffe fryktelig. Ja, det er helt riktig. Og, 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 og hvis du da overfører det til regler som privatpersoner bør følge, som vi også har snakket en del om i pengepodden før, sant? Ja, ha en plan og hold dig til planen. Ja, det er egentlig det du sier. Ha en plan og hold dig til planen med mindre er forferdelig dårlig plan. <laughs> da, burde, da burde du skaffe deg en ny plan. <laughs> Sånt. Eh, Oslo Pensjonsforsikring, eh, jeg må berømme dere for eh, deres åpenhet. For i eh, årsrapportene som ligger ute på nettet, så ligger jo faktisk hele porteføljen deres, både hver enkelt aksje dere eier, mm. og også alle fondene dere, aksjefondene dere eier, eiendomsfondene dere eier, private equity fond, hedge fund, alt ligger listet opp, og hvor mye dere har kjøpt i for i kostpris, og hvor mye markedsverdien er ved nyttår. Absolut, Vi er veldig transparente, og det, det synes jeg er et godt prinsipp, og det, det er alt for mange som... Eh, eh, Ja, jeg synes det er et veldig godt prinsipp, så er det i hvert fall ikke mulig å, det er ikke mulig å si at du har gjort noe som du ikke har gjort, eller, eller eier noe som du ikke bør eie. For oss er det viktig både fordi vi er veldig, altså, vi er veldig, vi er opptatt av det samfunnsansvaret vi har, og vi skal ikke tulle og leke med de pengene her, og vi skal ikke gamle med de pengene her, så, og da er det viktig å ha innsyn. Samtidig så, så er vi jo opptatt av at vi at både politikere og enkeltpersoner skal kunne gå inn og, og stille spørsmål med ting. Vi følger jo eksklusjonslisten til, til Stans Pensjonsfond utland, Oldefondet, og vi er opptatt av at det skal ha en høy etisk standard på de investeringene vi, vi har. Og det det hjälper då full transparens. Mm. Sant ja, och hvis vi ser på en aktieportfölj då som kanske är er mest intressant för eh, lytterne, eh, så eh, utgör den tillsammans roughly 20 miljarder kronor så är det. Och runt halvparten är er ju då enkeltaktier, globala enkeltaktier, mm. och den andra halvparten är er ganska likt fördelat mellan aktiva aktiefonder och och eh, index 
aksjefond. Ja. Ja. Um, um, kan du fortelle litt om når velger dere indeksfond, og når velger dere aktive fond? Ja, det kan i hvert fall forsøke. Uh, vi har jo blanding, som du sier, og jeg tror det første er at uh, vi, det er ganske sjelden vi investerer i aktive fond med mindre det er et tema eller en speciell vinkling vi er ute etter som passer for den totale porteføljen, og hvor det ikke nødvendigvis er uh, så lett å finne et uh, godt passivt alternativ. Uh, og dersom det finns et godt passivt alternativ, så er det kostnader som betyder noe. Vi skal være kostnadseffektive, men vi ser jo på aktieforvaltningen og porteføljen vår som helhet, og hvis det er tema vi ønsker å ha eksponering mot, eller deler av markedet vi ønsker å ha eksponering mot, så er det ofte det er vanskeligere å finne gode passive fond, eller fond som kan holde den etiske, eller etiske profilen som vi ønsker, for eksempel. Eh, passive fond er jo investert bredt, gjerne så det er, eh, og da kan det hende at du får med deg selskaper du ikke ønsker å være investert i for eksempel eh, så vi velger vel aktiv forvaltning i hovedsakelig ja, i noen tilfeller vi, i unoterte marked der finnes det jo ikke passivt alternativ mm. så der, der blir du aktiv forvaltning eh, uansett om man vil eller ikke eh, Og så hvis det er mindre marked eller tema eller temafond, eh, som vi synes passer in i porteføljen, så har vi det. Satellitregioner, eh, jeg tar med Norge som en satellitregion egentlig, eh, hvor det vi tror det er, og, og emerging markets, hvor vi tror at det kan være mulig å oppnå god avkastning. Ja, for å se de to største aktive aksjefondene, på lista det är er Skagen Kontiki som är er då växtmarkeder i emerging markets och så är er det Nordea stabila aktier global etisk som är er ett globalt eh, aktiefond eh, med värditilt och det har er cirka 1 miljard kronor i värdesoj så det är er ju ganska betydlig del av den eh, aktiva fondsportföljen deras. Mm. Eh, Nordea stabila aktier global etisk var faktiskt ett fond i track fram i en analys av globala värdefond och då så jag att den långsiktige riskjusterade avkastningen att han förvaltar Robert Ness har varit imponerande. Ja, vi liker Robert. Han har mycket lägre svingningar än uh, Värdesindexen. Ja. Och så uh, har han uh, en OK avkastning också. Så hvis du riskjusterar den avkastningen så blir den väldigt god. Ja. Ja, vi tror det är er en bra investeringsfilosofi bak det fondet. Vi tror också att det passar väldigt gott med vår eh, vår överordnade exponering akkurat nu med 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 den värdefokus det har och det samma gäller egentligen Kontiki som ju trots det är er det är er växtmarkeder men det har en en ganska god värdetilt Ja, for at Kontiki er ikke like begeistret for... Nej. Nu har ikke gjort en, en, en dyp analyse av vekstmarkedsfond, men bare å se på, på antal stjerner i Morningstar, så har det to av fem stjerner. Ja. Og det har ikke slått Emerging Markets-indeksen de siste årene. Nej, det... Nå, vi pleier jo egentlig ikke å velge aktive fond basert på å maksimere Morningstar-stjerner. Vi ser på vad som kan passe in i porteføljen, och den exponeringen vi ønsker. 
Altså hvilke fond og team er det vi tror kan gi den eksponeringen vi vil ha på en god måte. Og der passer Kontiki godt inn i forhold til øvrige resten av aksjeporteføljen. Så selv om det er en milliard, så er det jo 5 prosent av, av, av aksjeporteføljen og, og under en prosent av, av forvaltningskapitalen. Så eh, vi bygger jo opp, det er som et puslespill, vi bygger opp eh, brikker vi ønsker, og det er et godt team. Det er... Eh, Eh, og de har en eksponering og en investeringsstrategi som passer godt inn for oss akkurat nå. Eh, og det kan endre sig selvfølgelig over tid, men eh, nu er vi happy med den eksponeringen vi har gjennom det fondet. Mm. Hvor, lenge, hvor tålmodig er dere da før dere bytter ut et fond? Skal dere skuffe i ett år, to år, tre år? Altså hvis det er et tema som er, vi har bommet på, så må vi vurdere oss selv. Altså hvis, det er, hvis, vi, hvis vi ikke... La oss si, nå er vi jo glad i verdi, og det har vi vært i et, litt over et halvt års tid, eller siden etter sommeren i fjor, høsten. Så, så hvis vi begynner å ta feil på det, så må vi vurdere om disse verdi, verdiinvesteringene våre kanskje ikke hører hjemme i porteføljen like i stor grad. Uh, men uh, hvis, vi, vi har en uh, vi har en investeringsprocess och en uh, ganska streng uh, due diligence som vi må göra på fonden det kan vara många ting som trigger en ändring ändring i teamet kan trigga det ändring uh, vi ser att risikon ikke uh, eller exponeringen ikke är er överens med det som vi mener bör vara exponeringen de köper sällskaper eller det har en exponering som vi mener ikke passer med fondet, og fondets strategi, så kan vi gå ut av det. Så selv om, selv om avkastningen er kjempe, kjempe bra. Mm. Så vi har nok ikke den at vi ser på avkastningen en og alene. Det er veldig dårlig, vedvarende, veldig dårlige resultater. Det er ikke positivt, for <laughs> det er klart ikke det. Men hvis, det er, hvis forklaringen er at eh, hvis forklaringen er at den strategien de har uh, ikke har varit en vinnende strategi, men de har gjort det relativt bra, sånn som Kontiki mot, hvis du sammenligner med tilsvarende strategier, så har de ikke gjort det like dårlig. Så hvis, du, hvis vi har tro på det, den strategien eller det tema, tema, da kan vi holde den selv om den ikke gjør det bedre enn Emerging Market. Da er det jo vi som har vært, uh, har bommet på tema. <laughs> Og det skjer jo av og til, ja. Du har så vidt inne på det. Dere har haft en verditilt nå uh, ja. det siste året, eller i hvert fall halvåret. Og Eh, vil det si at dere hadde en vekst eh, har haft en vekst til de siste årene, eller har det vært ganske nøytralt eh, I, I forhold til et globalt indexfond, som da har litt av begge deler? Ja, nå, det er jo faktisk et veldig godt spørsmål, det er jo et utrolig godt spørsmål fordi at et globalt indexfond har jo virkelig tiltet mot vekst og vekst og vekst og vekst de siste årene, så de har jo virkelig endret sig de også ja. eh, sånn at eh, svaret på det spørsmålet er jo både ja og nei, tror jeg <laughs> så, for hvis du skal sammenligne med bevegelige mål som globalt indexfond har vært så ja, vi hade helt klart en veksttilt tidligere vi hade det eh, eh, genom kanskje lite mer indirekte genom at vi hade veldig eh, vi har jo haft en eh, fokus på kvalitetsselskap eller selskaper vi tror har god prisingsmakt da og som har god, som har en veldig, det vi tror er en god, eh, god forretningsstrategi i den interne porteføljen, som er halvparten av aksje, aksjeporteføljen, hvor de forvalterne har en eh, veldig langsiktig strategi, og de er jo eksponering med rundt bare noen og tredje aksjer. 
så de gör så de välger ut de sällskapen som de mener har väldigt hög kvalitet och och goda förretningsstrategi och evne till att prisa och gott i marknaden. Vilka sällskap är er de störste enkelpositionerna? Nå, er det vi går ikke ut med, men i årsrapporten så, så var det jo selskaper som, som Microsoft og Amazon, og vi hadde, vi er, du er jo egentlig bare å gå på nettsiden vår, så kan, dere, kan man gå gjennom og se. Så det er de største, verdens mest verdifulle selskaper da? Store, verdifulle selskaper som vokste veldig i fjor, og en del, og noen overraskelser kan man si. Så, som er lidt mindre 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 end de aller aller største. Så det globale indeksfond har jo gått fra at være med 50-50 værdi og vækst til at være veldig vækst. Mm. Og det eh, og det er det gode grunde til, fordi det er veldig mange gode vækstselskaber. Mm. Amazon er et eksempel på et veldig et selskab, som tjener frygtelig mange penge og er bra og virkelig har en en, en god position. Eh, men men eh, det är er också väldigt många växelskaper i MCI växelindexen som inte nödvändigtvis är där kan du ta ett par sällskap som ligger lite längre ner på listan som inte är er bland världens mest värdefulla men som du har i portföljen och som du menar har en robust förretningsmodell och som vill stå sig bra framöver? Ja, jag kan ju säkert gå Jag tror att jag vill singla ut någon ja. För för eh, vi har ju positioner idag som inte är er helt det som står i i vektingen och vi ser singla ut någon så borde vi kanske se på hela portföljen. Det hänger ju samman. Eh, så eh vad får du folk att gå och se på nettsidorna så kommer det se. Står det också i varje kvartalsrapport eller står det bara i i årsrapporten? Det står ja årsrapport ja. Ja, så du er litt, du du er ikke du er ikke så åben. Ikke hundre procent på alt vi gør. <laughs> så bra. Vi må snakke lidt om alternative investeringer også. Det er jo ikke så tilgængeligt for uh, privatpersoner, uh, men ligevel det er interessant. For dere har en uh, en andel i private equity fund og i ejendomsfond mm. i tillegg til til direkte ejendom som dere har, og så har dere været lidt hedgefond også. Uh, hvor mye utgör dessa alternativa investeringar, om du ska definiera det som det av totalen? Ja, roughly 10 percent Om du tar private equity och ejendomsfond och infrastruktur fond. Ja, fond ja. Och så kommer direkt i ejendomen tillägg. Så kommer det i tillägg. Så om du tar med direkt i ejendomen och då tar vi med, om du då måste ta med i industriparker vi har och det som kanske kallas infrastruktur då hos någon så är er det 30 procent av 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 portföljen och där tror vi att det är er, där tror vi att det är er en del helt klart en del att hente i det markede alltså för de unoterade både på 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 ejendomssidan och och på private equity sidan Vi er jo eh, heldige å være såpass store, som du sier. Alt for privatpersoner er ikke nødvendigvis så lett tilgjengelig, men vi har jo muligheten til å investere og, og prøve å bygge, bygge litt industri i Norge og, og, og utvikle eiendom og, og hente jo en god del avkastning fra 
eh, fra disse investeringene. Så det har gjort det veldig, veldig bra de siste eh, par årene, eller egentlig mange, mange år. Mm. Eh, det er en viktig del. En annen viktig bit av det er jo at det er, det er med på å diversifisere risikoen ganske mye. Så genom det att ha egenom private equity unoterade aktier och egenom så så får vi nog lavere så har vi lavere risiko i portföljen för det diversifierar bort börsnoterade aktier. Mm. Eh, så så eh, det skapar i sin tur en mer stabil och bedre avkastning i förhåll till den risikon man tar då. Så den riskojusterade avkastningen blir bedre kan du kanske säga si att ett private equity fond med kanske kvartalsvise värdeuppdateringar det skjuler lite risiko hade du satt värdin på det private equity fonden varje dag så hade den kanske svingt i takt med börsen visst det gick an det kan man se si. och en helt klart en del av diversifieringen kommer fra kommer fra försinkad prising säkert Men, men hvis man gör och det har jag nettop gjort sett på vår egen track record och sett på sett på historiska tal som som man kan finna in för private equity så är er det jammen ikke lätt att se si att det är er hela bilden. Och jag har sett många och läst mycket forskning som prøver att förklara private equity avkastningen med att nej det är er, det är er small cap och det är er, uh, og det er uh, ulike rebalanseringer, det er forsinket av kostning, det er en annen betta, det er annen belåningsgrad. Mm. Men du skal være rimelig spesifikt hvis du skal klare å sette sammen en sånn den de neste ti årene. Poenget er at det er ikke så veldig lett å replikere det. Og, uh, og, så selv om du alltid I, innenfor finans klarer å forklare avkastningen i ettertid, så tror jeg det ville vært veldig vanskelig å gjøre det i, I forkant. Så det, samt at det er, det er reell eh värdeskapning i mye private equity unoterat. alla bedrifter startar på ett eller annat tidspunkt som unoterat. Och väldigt mycket värdeskapning sker för ett sällskap blir börsnoterat. Och förretningsidéer startar ju inte på börsen med mindre du allerede ett börsnoterat sällskap. Så det det har tillgång till ett market som är er i färd som växer mycket raskare än en börsen. Det Det er, har varit viktigt för oss. Och så så risikon är er en del av det. Kan du se si är er rapportering men det är er långt ifrån hela historien. Mm-hmm. Jeg kan nog nämna för lytteren var att en möjlighet att få en slags exponering mot private equity, det är er att köpa aktiefond som investerar i private equity sällskaper. Mm. då får du riktigt nog den daglige svingningen, daglig likviditet, men du får i alla fall en exponering mot sektorn då. Du har ett för exempel som heter Carnegie Listed Private Equity eh, som äger eh, aktier i eh, Blackstone, eh, KKR, eh, Apollo Global Management som är er då någon av världens största private equity sällskap. Ett eh, nordisk eh, börsnoterat private equity sällskap är er ju eh, EQT Ja. Antar här för ett år sedan så hade vi besök av eh, Anders Misun mm. som är er en av chefen i EQT. Mm. Så det är er ju en, en aktie eh, som går han att köpa för att få en en slags exponering mot private equity sektorn. Absolut och sällskap som Berkshire Hathaway och Investor är er ju också 
eh, kan du se si, aktiva börsnoterade sällskap som fungerar som eh, som aktiva ägare och driver med värdeskapning om en kanske på lite större sällskap än många private equity. Så det är er helt klart möjligt att få exponering där. Eh, eh, total kostnaden kanske är er något högre i någon av dessa alternativene, og jeg kjenner ikke til så godt Carnegie og sånn, så jeg skal være veldig forsiktig med å mene noe der, men, men, men det, er, det er mulig. Det jeg vil si er at mange av, altså, det er jo også mye børsnoteringer som foregår nå av disse, av disse private-ekteselskapene, og det er det, disse børsrakettene som kommer, det Det vil jeg tenkt litt uh, før jeg hadde puttet alle sparepengene mine. Det ville jeg gjort. Ja, ja for du... Uh, det du prøver å si på en pen måte, det er at, uh, at uh, de uh, nye børsnykommerne, som da typisk kommer nå på Euronext Growth i ja. uh, Porslo Børs, uh, det er jo mye tro, håp og kjærlighet, uh, mange av det, og liten inntjening i dag, og der er risikoen høy, og vær varsom. Ja, jeg synes jo... Uh Jeg synes jo det er litt morsomt å se på, se på Warren Buffett av og til, og nå i det siste årsmøtet til Berkshire Hathaway så hadde han en fantastisk morsom seanse som jeg anbefaler folk å gå og se på, hvor han eh, sammenlignet, eh, han, så på, eh, han så på hvordan det var med bilindustrien han skulle, når den kom på begynnelsen av 1900-tallet. Og det var, eh, det var utrolig gøy. Han, eh, han tenkte at han skulle liste opp lag en en foil eh, som hade eh, visste hur många sällskaper som var, var involverat i ny, den nya teknologin bil, sånt, förbränningsmotorn och det var och alla var ju eniga på den tiden att det var det nya, sånt. Detta kommer och det kommer som ett godståg, ikke sånt? så han bynt då så sa han nej först med foil så försökte han att lista upp alla de sällskapen som var involverade i bynelsen det fick han inte plats till så han tänkte jag tar bara de sällskapen som börjar på M för det på en foil det fick han heller inte plats till så det han fick plats till var 40 sällskaper som började på MA var namnen började på MA och då säger det sig själv att det är det här till tusenvis av sällskaper som är er involverade och som vi vet så är er det var det tre stycken som tre stykker som overlevde det, ikke sant? Ja. Den, så er 10 000 skal bli til noen få, og det, den, det er litt lett å glemme når man ser på alle disse... Så det, vi har fått en... Så klart noen av disse børsokkettene kan jo ende opp med å være eh, virkelig vinnere. Ja. Men eh, det er nok en eh, mesteparten som... Eh, som eh, som ikke vil være de store vinnerne om ti år. Ja, sant ja. Og det, her for et par uker siden så hadde jeg og min kollega Roger en, en penge på det episode som heter «Derfor, eller «Hvorfor taper fondskunder og aksjekunder mot indeksen?» ja. Og da er jo det en av forklaringene er det at man satser gjerne på noen få risikable aksjer, Och de, de har de har genomsnitt eh, lav dålig långsiktig avkastning för att flertalet av sällskapen som blir börsnoterat de går eh, det er väldigt dåligt med. Ja. Eh, så då är er det viktigt att spre risikon gärna köpa ett fond 
som investerar i många sällskaper och eventuellt och då ha ett fundament i portföljen av de med trygge solide sällskaper med god inkänning idag som har varit här länge mm. och så kan du gärna spe på med lite såna börsraketta för att få lite spänning i vardagen. Det kan man göra. Så det är er väldigt arbetsintensivt alltså selv personlig min personlig sparring så är er det jo det där att gå single ut sällskaper som vi jobbar med investeringar hver eneste dag. Det ska ju ha bra med tid och brukar mycket tid på att følge med på allt som sker och det bara det gör det jo nästan till en en omöjlig uppgave för privat sparer. Mm. Så så absolut. Vi måste snacka lite på slutet här om om eh, rebalansering for vi har varit inne på det och det är er en viktig del av en investeringsstrategi eh, i hvert fall för lite mer avancerade. Ja. Eh, og då tänker i första främst på rebalansering mellan aktier och renter, slik som eh, det gör, slik som pensionsförvaltaren gör i inskudspensionsportföljen, mm. eh, men också rebalansering mellom, det kan vara mellan växt och värde, hvis du har to två eh, stilar i portföljen eller det kan vara mellan regioner. Mm. Låt oss starta med det det mest upplagda rebalansering mellan aktier och renter. Du har fortalt mig att du har regnat mye på om det finns en optimal eh, rebalanseringsmetode. För exempel eh, oljefonden har eh, som huvudregel eh, att det har en neutral aktieandel på 70 procent och renteandel 30 procent. Vis eh, aktieandelen går över 72 procent som følge av at aksjemarkedet stiger, så skal de vekte sig ned mot den neutrale mm. aksjeandelen på 70. Mm. Og motsatt, går den under 68 prosent, så skal de vekte sig opp mot 70. Mm. Vi i Nordnet, da vi lanserte Nordnet alderstilpasset pension, så har vi en regel om at vi skal rebalansere mellom aksje og renter for de kundene som er over 55 år, som har en renteandel, hver 12. måned. Mm. Och så har vi också en tärskelvärde att hvis det, det kommer en väldigt kraftig korrektion så ska det också eh, rigga en rebalansering. Ja. Eh, finns en optimal strategi på det här? Jag tror jag inte. vi har också renat lite på det och vi <laughs> Jag hoppar i 2020 20 år det är er, det är er väl så enkel logik att det visst hade funnits en optimal strategi för det så hade någon funnit det och då hade det inte varit optimal längre. Nei, sant? Det är er, det 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 blir nästan det blir omöjligt för med en gång man finner något smart att göra så är er det någon som gör det och så så det tror jag inte och jag tror det är er, och det är er ju det är er ju otroligt många goda exempel på förnuftig akademisk arbete och vetenskapligt arbete som är er superviktigt för att förstå finansmarknaderna men som har likväl inte har eh, predikerbara evner eller predikativa evner så att det klarar inte att förutse vad som är er, kommer att bli bra eller inte några modeller är er, det är er väldigt vanskligt. Och eh, ett exempel på det är er Schiller som ju hade Schillerindexen och har har eh, analyserat prisen på sällskapet mot intjening price earnings. Och så att visst det var över 16 i price earnings eller 16 var omtrent då genomsnittet för genomsnittet för eh över de sista 100 åren tror jag det var. 
på det amerikanska aktiemarknaden. På det amerikanska aktiemarknaden. Och så att hvis du har price earnings över 16 så är er det mot att då prises ett sällskap eller dyrt i genomsnitt då. Och hvis du är er under 16 så hvis du hade fullt en sån strategi och sett på okej, okay, hvis hvis price earnings är er över 16 så tar jag säljer lite. Och hvis den är er under 16 så tar jag köper lite. Det är er en rebalanseringsstrategi. Ja. det hade inte gått bra. Det hade varit jättedåligt. Eh och och sån kan du egentligen gå igenom hela hela lista och se si att hvis du håller dig eh håller dig en och länter en rebalanseringsstrategi så vill det vara perioder hvor det är er jättedåligt eh, i förhåll till andra. Det vill så en en optimal som vill fungera i alla situationer det tror jag är er vanskligt att finna. Men man må man må rebalansere strategier finnes jo eh, ikke fordi det kan eh, altså kan det være fornuftig ikke bare fordi at eh, du skal maksimere avkastningen din det kan jo være fordi at du skal eh, justere risikoen for eksempel eller at du, du ønsker å holde konstant risikonivå og det er jo en del av bakgrunnen for, for oljefondet men hvis du ser på oljefondet sin rebalanseringsstrategi så kan hvis markedet faller veldig så skal de kjøpe så er det ikke alltid de får til det sånn som i 2020 mm. Så det kan være vanskelig, og kanskje vanskeligere og vanskeligere etter hvert som markedet tydeligvis faller veldig raskt, og så er det raskt opp igjen. Det, det er raskt opp igjen på grund av at sentralbankene er kjapt på banen, ikke sant? Så da har det endret en del av den logikken som lå bak oljefondet. Men tänk på alle de gangene, alle de månedene, alle de situasjonene hvor, hvor oljefondet har steget, aksjene har steget litt rann, hvor de har sokt, og så fortsetter markedet upp. Så da har de hele tiden stokt da. Så de går jo, det en motcyklisk strategi som de har går glipp av en momentumfaktor som jo er en godt dokumenterad faktor i finansmarkedet. Så her er det her er det gi og ta vad som passer vad som passer oljefondet best og den risikotagningen best. Og for oljefondet så tror jeg det er veldig fornuftig å ha en sånn rebaliseringsstrategi fordi du må passe på at ikke de har en väldigt stor ett väldigt stort tap ett enkelt år det kan påverka politik för exempel att uh, hvis uh, det står på försidan av väga att oljefonden har tappat 5 6000 miljarder så är er det ikke sikkert att det kan hända att det är er någon politiker som får uh, börjar att svetta en god del och kanske ändrar uh, på strategin på värst möjliga tidspunkt och det och det är er viktigt att undgå och uh, så sånt så syns jag det er på en måte, helt fair och väldigt förnuftigt eh alla fonder och sånt. Vi har ju vi har i utgångspunkten tänker vi att vi ska ligga i ett bond. Eh och hvis marknaden faller väldigt väldigt mycket så har vi en rebalanseringsstrategi som säger att då måste vi köpa lite grann lite tillsvarande oljefonder. Då har vi större bond än de 2 procenten de har. Eh och för övrigt så prövar vi att se på en hel rekke faktorer när vi ska se på att justera risken bland annat det vi så på i fjor, som, som var på likviditet och cost of opportunity för marknaden så att här tror vi egentligen att marknaden är er lite spänd och då kan det vara lurt att ha lite cash till overs så det har inte en Det er en streng absolut rebalanseringsregel där har flera faktorer men då är er det lättare att göra mänskliga fel absolut Det er lettere å gjøre menneskelige feil, men vi har, fordi at hvis du ikke har noen mennesker som vurderer det, så går det ikke an å gjøre menneskelige feil. 
Altså, så hvis det er en robot som hadde rebalansert, så er, er det jo ikke noe menneskelig feil. Men vi gjør den vurderingen, og siden vi er mennesker, så blir det mulighet for menneskelig feil. Men vi har jo en rebalanseringsstrategi som går eh, som går på totalrisikoen vår. Så hvis risikoen i, I porteføljen vår stiger over et visst nivå, så må vi ta ned risikoen. Og det, de tingene er veldig strenge, så vi... Eh, Eh, vi er, det er ikke sånn i det helt tatt at vi kan gå fra 20% i aksjer til 30% i aksjer hvis vi ønsker det eller at vi bare kan ha doble eiendomseksponeringen fordi det vil, det vil medføre betydelig økning i risiko eh, så vi skal holde et relativt jevnt risikonivå, men ikke så streng på akkurat prosentvis allokering mm. I, I, I aksjer og i renter, der har vi litt mer frihet Men risikoen vår skal være relativt eh, eh, konstant. Men ok, eh, bare så jeg får skjønne det at risikoen skal være relativt konstant. Det vil si at hvis eh, svingningen øker aksjemarkedet, så skal dere ta ned risikoen. Det er ikke det litt, blir ikke det litt betterskudd egentlig? Nej, det blir litt eh, risiko her. Det er målt som forventet, eh, forventet volatilitet da i markedet, så hvis aksjemarkedet faller, så har du egentlig mindre aksjer, så da har du tatt ned risiko. Allerede. Ja, sånn ja. Ja, sånn at uh, det vi vurderer er hvor, hele tiden hvor mye mer er det egentlig, altså hva er, hvor stort kan, med den, den porteføljen vi har, hvor mye kan porteføljen falle i verdi, og, og vi kan tåle så stort fall. Hvis markedet allerede har er falt, så, så må vi jo vurdere situationen, men da da ser vi ikke, da tar vi ikke med oss det fallet som allerede har vært. Så vi ser på, har vi en høy risiko i porteføljen, så er det en strategisk, et avvik fra strategisk allokering. Den er litt strammere enn maksimal og minimal aksjeeksponering. Så det betyder, at vi har litt større frihet til å øke aksjer og redusere renter enn vi har til å endre risikonivå. Det er komplisert, men det er også en stor portefølje. Så, <laughs> så det, blir, det blir vel der det typisk er en stor forskjell på institusjonelle og risikostyring og privat risikostyring. Jeg personlig driver jo ikke sånn i min, <laughs> min privatspåring. <laughs> Sant, ja. Ja, for, og en siste ting før vi går inn for landing, det er jo rebalansering mellom ulike regioner. Hvis du har en ren aksjeportefølje, en ren aksjefondsportefølje, mm så ser jag att standarden hos pensionsleverantörerna är er ju att du har eh, kanske si, eh, 70-80 global eh, aktieexponering eh, 10 % emerging markets aktieexponering eh, 10-20 Norge Norden. Eh, det har vi också i den Nordnet alderstillpassa pension mm. och den blir också rebalanserad. Ja. Er det like eh, logisk og rasjonelt å rebalansere en, en slik ren eh, aksjeportefølje, eller ikke det er like eh, logisk? Nej, det er et veldig vanskelig og et veldig godt spørsmål, fordi eh, jeg jobbet jo veldig mye med disse standardporteføljene i Storbrand, og satte jo opp eh, investeringsstrategien til de anbefalt pensjon, og, og for så vidt også spare sekret i SPP, og, mm. og har jobbet veldig mye med sånne rebalanseringsstrategier, og det, eh, jeg tror en av grunnene, og det er kanskje litt kontroversielt, men en av grunnene til at eh, det er akkurat 1% vekst, nei, vekt i Norden, for eksempel i Norge, 
i i i, I det, det er fordi eh, andre har det. Altså, det er jo bare for att ikke ha så stor avvik mellom de ulike pensjonsprofilene. <laughs> at man vil ikke at det skal være en konkurransefaktor, da. Så at det er ikke... Det er normalt og gode argumenter for att ha en viss home bias, som det heter på engelsk, eller hjemme, eh, eh, investeringer i hjemmemarkedet. Blant annet fordi du får lønnen din her, og du er en del av norsk, eh, norsk økonomi. Eller, eh, eh, så det, eh, det kan være det, og det kan være valuta, gode, valuta, eh, eller gode fordel med, med det på valutasiden også, som du strengt tatt kan valutasikre bort. Men... Eh, men eh, fortsatt ett argument. Det kan vara i Norge så är er det jo, er det gode, väldigt gode förvaltare som har slått markedet och har slått Oslo Børs över tid. Det är er också du har en hjemmemarkedsfordel över internationella förvaltare. Det kan vara en grund. Men utöver det så är er det er det ikke så väldigt lätt att se hvorfor man ska ha x antal procent i alltså akkurat 10 % eller akkurat 20 % i Norge. Det har ikke jag. Vi har en relativt liten andel i, I Norge. Vi eh, har I, I vi har väl minst av alla livförsäkringsselskap i i det norska norska aktieportföljen. För det är er väl också med alltså eh, man har en förväntning om att de olika regionerna svinger runt sitt långsiktiga genomsnitt eh, då vill en slik rebalanseringsstrategi vara smart. Men hvis du får ett Japan scenario igen för en av regionen att den ene regionen alltså Japan eh, falt ju eh, från det 80-talet eh, eh, 90-talet och fram till för få år sedan så bara falt och falt och falt det mm. och då visst du då ska upprätthålla den samma Japan andelen eh, i en slik eh, portfölj så vill du ju tape på en slik rebalansering då vill du köpa bara mer och mer av den region som faller Absolut. Du du ökar ju exponeringen så då ökar också risken mot den region. Det kan vara bra och det kan vara dåligt. Mm. Så det att vi har eh, och få pensionssparing i Norge så kan du också hävda det att hvis du får lön, du jobbar i oljenäringen i Norge. Och du tror att alltså Norge kommer att gå bra hvis det går bra med olje, så kan det hända att ikke den största privatinvesteringen bör vara olje. Altså, jag ville tänkt lite sån att vi eh, uh, hvis jeg får lønn, hvis, hvis jeg kan miste jobben hvis det går bra dårlig med olje, så bør jeg kanskje ikke miste sparepengene mine også. Uh, samtidig, Norge kan være en av de store vinnerne. Vi har jo absolut kapital til å omstille oss. Mm. Så någon kan hevde det også, at det er ingen land i Europa som har så mye penger til att satse på ny, ny grønn teknologi og, som, som Norge, og spiller nesten ikke rolle hva, det er en helt egen diskussion, vad som er samfunnsøkonomisk lønnsomt og ikke. Hvis vi gör det, så kan det bli väldigt gode selskaper og god, eh, god verdiskapning på børsen av det. Så eh, eh, jeg har ikke noe godt svar på egentlig hvorfor akkurat 10% eller 20% i, I Norge er, eh, er hva som er best. Eh, jeg ville tenkt uh, jeg ville tenkt litt på uh, at det er mest sannsynlig fornuftig å ha noe, fordi det finns väldigt gode forvaltere på norske aktier. Og, uh, og, det er, uh, og akkurat nå så tror jeg jo at en del av den råvareksponeringen og verditilten som vi har I, I på Oslo Børs er bra. Mm. Uh, 
Sverige har gått väldigt bra och det är er för de bland annat har en värdetilt så akkurat det korta bilden här nu så har jag kanske inte varit så rädd för det men bra. Eh, kan du svara kort på sitt spörsmål? Eh, Hur har du själv placerat dina egna sparepengar och då inskudspensionspengar har du eh, 50-50 renter och realaktiva där eller du är er ju en ung man eh, i likhet med mig själv så du ja. har väl 100 % aktier? Jag är er 43 år gammal och ak- akkurat kommet ut av elsklemma. <laughs> så jag har en övervikt egenomsjäl som det heter. Ja. Jag har jag har i all huvudsak aktier. Så det jag har jag har någon jag har ju pensionskapitalbevis och jag har jag har lite sån extra pension från min tidigare arbetsgivare och uh, og så har jeg pensionsparing, uh, inskudspension der jeg er nu, og, og så har jeg lidt privatsparing. Og i sum så tror jeg, at uh, det er uh, 95-90 eller noget sånt nu. Jeg har lidt lidt renter. Uh, det har jeg valgt at placere i uh, i de inskudspensionsordningerne faktisk, fordi at uh, uh, jeg klarer ikke selv at forvalte renteporteføljen med så god afkastning. Sætter jeg de penge i banken? så får jag dåligare ränta än det än det förvaltarna i norska räntemarknaden klarar upp nå. Man har låna pengar till till kommunalsektorn och så vidare. De är er ganska bra. Så bra. 95 % aktier. det är er godkänt Lars. Det är er möjligt det är er mer. Det är er möjligt er 98. Så bra. Tusen tack för att du kunde komma med. Ja, bara hyggligt. Och tusen tack till alla som hörte på. Så hörs vi igen om en vecka. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.